0: So, Zu schrauben und jetzt müsste das Ding eigentlich wieder jener. So, ähm, hallo, Herr, ähm, hallo, Herr Comic. Da äh, kann's, ja. kannst du mal kommen. Du bist ja, ja, ja. Ach. das äh, Ding läuft wieder.
1: Oh, super, ja, geil, ich repariert. Ja, wunderbar, großartig. Danke, cool, Marv. Marv! Ja, Kaff Kaffeemaschine läuft wieder. Wir oh, haben wieder
0: Kaffee, wie High,
1: High uh, Ich kann wieder im Atelier wieder <lacht> ja. arbeiten, finde ich. Großartig, gut, großartig. Find
0: ich. Was war denn los? So gut. Ja. Äh, da waren so komische Tiere drin. Hamster? Ja. Nee, nicht mit Fell. So zwölf Finger Darmtier? Nee, ich weiß überhaupt nicht, was das sind. So ich oder? auch Nasen. -Affe. Nein, nicht mit Augen. Da waren so, so, so wie so Meerestiere waren da drin. Ja, Schrimp. So, Nee, so mit so Tentakel und, und, und Grün, komm. so Schleim. Bah. Verfluchte Seele. Was haben sie denn damit gemacht?
1: Marvin, du musst das Ding sauber machen. Ich ja, habe ja, dir das so oft gesagt, das ist dein Job, das Ding sauber zu machen. Ja, aber
2: das ist auch meine Kaffeemaschine. Nee, wir sind ähm, da beide für zuständig. Nee, nee, du warst nee, nee, jetzt nee, dran nee. gewesen. Dieses, letztes Jahr
1: war ich, dieses Jahr bist du dran. Weißt du, wir müssen ja, das aber wir haben das machen. doch in unserem so klugen Kalender. Wir, jetzt müssen weißt wir, wir wissen, wie das da drin bezahlen, weißt du? Aber
2: ich meine, du hast es, weißt du, ich meine, bezahlt ihr ja auch mich und wer bezahlt das wieder? Und das ist meine Kaffeemaschine
1: für mein also, Mann, ey. Meine komm, lass Herren. mal einen Kaffee machen. Hallo, ja? meine Herren.
0: Ich schätze da jetzt noch mal hier eine Unterschrift. Ja. Ja, kriegen Sie gleich, kriegen also, Sie also gleich. Erstmal nochmal nee, einen jetzt. Kaffee. Jetzt so.
1: Ersten Kaffee. Ich muss ich noch Ersten Kaffee. Ja, Kaffee, Kaffee. Und, Und los.
0: Oh, das habe ich aber sehr gut hingekriegt. Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär, bei dem sitzt einfach jeder Strich.
1: scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! Kauf dir selbst einen
0: Lappen, das ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford. Also, Marv.
1: Wenn du ein Tier wärst im Comic. Ja. Also was würdest du dich zeigen? Ich wäre ein äh, Schrimp.
2: <lacht> Einfach bloß, <lacht> weil ich das Bild sehr lustig
1: finden würde. <lacht> Natürlich, ich sehe schon, ich sehe schon die äh, Trickfilmserie dazu: The Shrimps. <lacht> Das ja, finde ich ganz gut, Welche, sehe Welches Tier wärst du? Das ah, ist eine gute Frage. Eine Gazelle, ja. ich, weil
2: ich mich so elegant fühle.
1: Einfach nee, eine Riesengazelle, weil ich sehr, sehr groß bin so. und sehr elegant. Eine Giraffe mit einem Gazellenkopf. Ähm, ja, mit, so einem, so. Mit, so einem, mit so einem Stierkopf, so einem großen Geweih, einen <lacht> Giraffenkörper, aber muskulös. Ja. Elegant und ähm, mit farbenfrohen Flecken drauf. Also quasi auch noch ein Chamäleon. Im so. Grunde so, eine, so ein Mischwesen, ja. Ja, weil so ein großes Wesen muss ich auch tarnen können. Das ist sehr ja wichtig. Es ja, ist ganz praktisch, ja. weil so wenn man Leben das in einem Comic zeichnet, man muss eigentlich immer nur die Beine zeichnen. Ja, du kennst mach ich das. ja. Mach ich, ich ja Ich
2: zeichne dich immer nur. <lacht>
1: nur die Beine. Höchstens oh, meinen Finger. Das, und der ohne, ist riesengroß. Oder oh, du bist ich finde das wirklich so, so lustig, <lacht> dass wenn ich... Wenn ich mal in deinen Comics auftauchen darf, also als gezeichnete Figur, dass du wirklich mich so groß zeichnest, dass sie im <lacht> immer nur meine, meine Turnschuhe <lacht> zu sehen sind und das untere Ende meiner Hose. Ja, das hat mehrere Bedeutungen, ne? Also eigentlich. Ah. Ist super gut. Ja, ja. dass ich nämlich eine Hose anhabe. Dass du, ja.
2: Hm, ja, also äh, Tiere in Comics. Gibt's ganz schön viele, oder? Eigentlich ja.
1: Wie hat denn das damals angefangen? Durch Mickey Mouse? ja ich glaube schon. Also, ja? jein. Also, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich, die ersten Comics, mhm. so was ja so als der erste richtige Comic ist, Yellow Kid, ja das war irgendwie so Straßenszenen aus New York und wo es dann die ersten Sprechblasen drin waren.
2: Ja, gab es da Tiere
0: drin? Ja, nee, ne?
1: Sidekick, also sie sind in den Bildern mal aufgetaucht, natürlich ja. irgendwie was so in den Straßen kreucht und fleucht, sprich Hunde, Katzen, Tauben, Ratten, mhm. ja, mhm. aber die hatten keine Sprechrollen. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, die ersten Comics oder der erste Comic, wo Tiere eine Sprechrolle hatten, also im, als, als Hauptcharaktere, äh, das war Crazy Cat von George Harriman. Das ist so 1920 ging das los und das ist so eine, eigentlich eine ganz irre Serie, weil die viel von dem vorwegnimmt, was wir heute immer noch in Comics schätzen. Also du hast ein ganz kleines Setting. Die, die Figuren-Cast besteht nur aus äh, Crazy, also der Katze. Ja. Dann gibt es äh, die Maus, die immer versucht, Crazy mit einem Backstein zu bewerfen. Und äh, Crazy ist aber in die Maus verliebt. Und okay. dann gibt es noch den Wachtmeister, der ein Hund ist. Und der Wachtmeister versucht, die Maus für ihre... Steinenwurf auf die Katze ins Gefängnis zu sperren. Mhm. So, das ist die ganze Grundkonstellation und das wird über hunderte von Folgen in Variationen durchgespielt. Die sprechen irgendwie in breiten Dialekt, ja, okay. reflektieren auch die Dinge ihrer Zeit und das Tolle ist, sind alles Tuschezeichnungen, aber mitunter sehr dadaistisch. Also mhm. du hast, ständig wechselnde, surreale Hintergründe. Also du hast, auf einmal sind die in der Wüste, dann steht da irgendwie eine Palme, dann sind irgendwelche Dreiecke am Himmel, die die Sterne oder den Mond zeigen. Und das Verrückte okay. ist, es stört gar nicht. Also mhm. es ist nicht wie ein LSD-Trip oder so, sondern man nimmt das so hin als Kulisse und das zeigt wirklich ganz wunderbar, was Comics können. Aha. Das ist spannend. Das war vor
2: Jetzt, ich bin gerade ein bisschen mit den Jahreszeiten durcheinander gekommen. Das ist vor Mickey Mouse quasi. Ja, oder? Ich, ja, ja, ja. Disney war später. Weil Disney hat ja dann eigentlich eher mit Animationsfilmen, ne? Das war dann so stummfilmmäßig, ne? Mit Steamboat Willie. Ja. Wo Mickey das erste Mal aufgekreuzt ist. Das war in den 30ern, würde ich das sagen. Das war in den 30ern, ja. Ne? Und dann erst später hat er dann so das Sprechen gelernt in den Comics irgendwie, oder?
1: Naja, du hattest ja am Anfang auch noch keinen Tonfilm. Also ja, 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 die genau. ersten Trickfilme, die Disney gemacht hat, waren ja noch zu Zeiten, als die Kinoorgel neben der Leinwand stand. Ja. Oder und, so ein, ähm, so ein Ragtime-Piano. So zum Beispiel, ja. ja. Und dann wurde das irgendwie so gemacht. Und das kam erst danach. Und dann hat Mickey Sprechen gedacht. Ich glaube, da gibt es bestimmt Fachleute, die das genau widerlegen. Aber mhm. als Mickey in weltweit in die Kinos gekommen ist, ja, in den, als, als die Leute das gesehen haben, und auf einmal waren ja Tiere durch den Trickfilm so wie Menschen zu bewegen. Also, ja, 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 Du konntest ja vorher natürlich Tiere trainieren, aber denen das Sprechen und äh, das Agieren beizubringen, das konnte der Trickfilm natürlich viel, viel besser. Das kannst mhm. du heute mit CGI-Technik machen, aber ja. damals eben nur im Trickfilm. Ja. Und ich glaube, das hat so einen Schub gegeben, dass man auch in Bildgeschichten sprechende Tiere hatte, Tieren als Hauptfigur und eben mit der Etablierung von Mickey Mouse zu Hause und Entenhausen, wo Donald Duck lebt, mhm. äh, das hat das ganz weit nach vorne gebracht. Bist du bist du ein Fan von äh, vermenschlichten
2: Tieren in Comics oder Animationen oder findest du das inzwischen abgedroschen? Nö, stört mich nicht.
1: Also hm? ich finde es ganz irre, weil ich diese Tiere, wenn die so vermenschlicht sind, gar nicht als Tiere wahrnehme. Also nicht hm. in erster Linie. Also hm. wenn, ich mir, wenn ich mir sowas wie Zumania oder ja. Zootopia angucke. Ja. Ja, wo, wo alles mit Tieren besetzt ist, ich sehe nicht in erster Linie, ich gucke mir jetzt einen Tierfilm an, hm, sondern hm. die sind so besetzt und dadurch, dass wir ja Tiere mit Dingen assoziieren oder mit, mit Charaktereigenschaften assoziieren, hm. ähm, fällt es mir sogar leichter, die zuzuordnen, ja also wenn du dann irgendwie den schlauen Fuchs siehst oder ja, den schnellen ja. Hasen ja oder die flinke Maus oder das lahme faultier mhm. oder den dummen Esel also du hast sofort eine Assoziation zu diesen Figuren
2: ja also ich meine das sind ja eigentlich Elemente aus Fabelgeschichten das jo. gibt's ja gab's ja schon seit jeher oder
1: eigentlich Na, ewig Äsop hat irgendwie angefangen bei den alten griechen also das ist lange ja. lange lange her geschichten also, mit tieren mögen menschen auch aber dass du die eben auch sehen kannst ich glaube das ja. war dann der große unterschied mhm. Ich, ich versuche das gerade so ein bisschen zu ordnen. Ne? Also mal angenommen, du wächst auf und du
2: hast nur die Fabelgeschichten, also die Märchen, ja, die man vorgelesen bekommt.
1: Vorgelesen? Grimm's Märchen. Der genau. Wolf und die sieben Geister. Ja genau. Ne? Also ja, du hast immer so. Das Rotkäppchen. Genau. Die,
2: die lang äh, hier das Wettrennen Hase gegen äh, Schildkröte und so. Weißt du? Also ha Hase und Igel. Hase und Igel.
1: Hase und Igel. Habe ich gesagt.
2: Igel. <lacht> und dann gibt es halt äh, irgendwann Mickey Mouse und die Animationsfilme, was so eher so in dieses Slapstick-mäßige reingeht, weil es ja so Stummfilm und so.
1: Mhm. Und dann dann schon Bugs Bunny oder so? Na klar, das Oder? alles, Denn alles. Tom und Jerry und so, das ja, ist alles so Slapstick dann? Ja, auf einmal wurde es ganz schnell und hm. äh, ich glaube auch freier von der Moral her. Also die, die, ja. die Tiere wurden von ihren klassischen Charaktereigenschaften ein Stück weit mehr gelöst.
0: Hm, hm, die
1: mussten nicht so wie in den alten Fabeln eben einem Wesen entsprechen, sondern mal hast du die schlaue Maus und mal eben die fiese Maus. Ja? Mal hast du den guten Kater und mal den bösen Kater. Ja, das stimmt. Also,
2: würde es dich reizen, mal so eine Geschichte zu erzählen, wo du, wieder, wo du wieder Tiere benutzt? Und wann kommt man darauf, dass man sagt, ich glaube, ich benutze dafür Tiere. Also, ich, ich versuche das so ein bisschen zu verstehen. Ne? Also, ich meine, für uns ist das total bekannt, dass halt Tiere in Comics auftauchen können. Ob jetzt nun einfach als Tiere oder halt eben als vermenschlicht, als vermenschliche Darstellung. Aber wann kommt man denn auf die Idee zu sagen, ich glaube, ich mache aus meinem Hauptcharakter jetzt einen Fuchs.
1: <lacht> ja, so. Äh, ja, weiß ja nicht. So, gute Frage. Ja, so, ich glaube mir fällt spontan Louis Trondheim ein. Kennst okay. du? Einen meiner Lieblingszeichner, Franzose, ja. der unfassbar viele Sachen gemacht hat und der auch hauptsächlich mit Tiercharakteren arbeitet. Also mhm. er zeichnet sich selber, wenn er sich selber darstellen möchte, zeichnet er sich auch als so grantigen Habichtvogel, ja, der so fies <lacht> guckt. Und ähm, auch in seinen ja. Comics hat er immer Tiercharaktere. Manche sind erkennbar, eindeutig als Tiere. Also Hauptfigur mhm. ist in einer eine Serie ist Herr Hase, der, so, ein, so ein Hase, der sich bewegen kann äh, und durch die Welt springt, auch in unserer Welt lebt und die hat dann eben Fuchsfreunde, Hundefreunde, Katzenfreunde, was auch immer, die aber alle menschliche Körper haben, aber tierische Köpfe. Mhm. Und ich erinnere mich an ein Interview mit Louis Trondheim, wo er erzählt hat, er macht es, weil es ihm schwer fällt, Menschen zu zeichnen. Also okay. es ist für ihn viel leichter, diese stilisierten Tierköpfe zu zeichnen hm. als die Menschen. Und ich glaube, da ist durchaus was dran. Weil ähm, hm. ein Tier ist, wenn du einen Hasen zeichnest, doch mit langen Ohren recht schnell charakterisiert. Hm. Also du hm. machst einen runden Kopf, zwei lange Ohren dran, fertig ist der Hase. Oder sagen wir mal, hm. die Idee vom Hasen. Jeder erkennt das sofort und es wird mit, gewissen Charaktereigenschaften hm. assoziiert. Wenn du einfach nur einen Kreis machst mit zwei Punkten und einem Mund, ist das ein Mensch, ja, aber die Charaktereigenschaften sind nicht so eindeutig.
2: Hm. Ich überlege gerade, was so mein erstes Tier war, was ich zeichnen konnte und ich glaube, das war wirklich so die stilisierte Katze, mhm. also eben auch so Punkt, Punkt, Komma, Strich, aber dann eben mit Schnurrhaaren und spitzen Ohren so. und das war dann die Katze mhm. und Schwierigkeiten hatte ich dann eben beim Hund. Weil das war dann das erste, okay, eben, keine Ahnung, wie eine Schnauze funktioniert.
0: Ja? Ich meine, du ja. hast
2: Kinder, ja, wenn die, wenn die damals, den ersten Hund, den sie gezeichnet haben, hat das funktioniert als Hund? Nee, überhaupt nicht. Nee, ne? Also, wollte ich gerade sagen. Also ich meine, das ist, das ist nicht, nicht einfach. Also ja, wenn jetzt irgendwie ein Zeichner kommt und sagt, ja, er kann halt keine Menschen zeichnen,
1: aber ja. so ein Hund geht voll klar. Dann denke ich so, okay. <lacht> ich habe in, hab in den Kindern ja sowieso den Fehler gemacht, dass ich mich am Anfang direkt neben die gesetzt habe und halt gedacht habe, geil, jetzt kann ich mit den zeichnen und die werden das super finden. <lacht> Wenn Papa ihnen Tiere malt. ja, Und habe ich irgendwie losgelegt und alles Mögliche gemalt. Das haben sie versucht nachzumachen. Also komme ich drauf, weil ich tatsächlich mal einen sehr schönen sitzenden Hund gemalt hatte. ja, Mit, mit äh, so einem Regenbogenstift. ja, ja Also ja, so, so, ja. so ein Buntstift, der verschiedene Farben hat. Ähm, und da habe ich gesagt, guck mal, da habe ich so einen Hund gezeichnet. Und dann hat meine Tochter, den irgendwann auch und wollte, auch einen Hund zeichnen, merkte, sie kriegt es nicht so hin mhm. wie ihr Papa. Na, natürlich nicht, da war sie irgendwie zweieinhalb. Ja. Ja, ja. Und war dann super sauer, dass das nicht funktioniert. hat diesen <lacht> Regenbogenstift genommen, über das Blatt geschmiert und so. Und dann haben wir die beiden Blätter nebeneinander gelegt und auf einmal sagte sie: tanzen. Und ich so, hä? Und dann sage ich ja, wenn man das sieht, kann man denken, erst sitzt der Hund da und dann tanzt der Hund. Und dann war das wiederum eine ganz, ganz coole Kombination. Aber dieses Tiere wirklich erkennbar zu zeichnen, das ist voll schwer.
2: Ich dachte jetzt gerade, das kommt so eine Geschichte wie, oh, das ist ja voll toll, jetzt sitze ich das erste Mal mit meinen Kindern zusammen. Und der Papa kann den Kindern immer schön die Tiere zeichnen. Und dann kommt das erste Tier, Papa, Opossum. <lacht> Was? Ja, so. Schabrackentabier. <lacht> Schrimps ist so. Okay. Yeah. Nee, nee, nee. anderes Spiel Kinder ah, anderes Spiel
1: nee 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 ich habe ich hab tatsächlich irgendwann das Zeichnen mit den Kindern aufgegeben weil <lacht> oder was heißt aufgegeben ich habe aufgehört weil ich gemerkt habe dass das setzt die falschen Impulse ja es frustriert sie eher als dass ähm, sie denken oh geil da kann ich mir das abgucken ich habe dann immer gesagt ja. nee kann ich nicht und auf einmal haben die mir dann erklärt wie man das zeichnen soll und ich erinnere mich auch vor ein paar Jahren da war die meine Tochter auch noch kleiner kam sie ins Atelier und hat dir ein Bild mitgebracht, wie man eine Katze richtig zeichnet, ja. weil sie bei dir eine Katze gesehen hat, die fand sie nicht so gut gelungen. Das stimmt. Und ähm, <lacht> äh, Ich glaube, dadurch, dass ich auch immer so von mir gesagt habe, nee, kann das nicht sein, mhm. kann ich, ist bei ihr so eine Hybris entstanden, dass sie denkt, sie kann es sehr gut. Sehr, sehr gut ja. zeichnen. Und das finde ich ganz ja. gut. Also, du hast,
2: du hast eine sehr überhebliche Tochter. Ja.
1: Die kommt dann so an, weißt du, und sagt so: Ich habe bei dir eine Katze gesehen.
2: War keine. Ja, natürlich. Ja, hier, ich zeichne dir eine Katze mit diesem Regenbogenstift. Du ganz ja, so. ehrlich, ich hätte
1: gerne einmal Danke. dieses Selbstbewusstsein von Vierjährigen. Das ist einfach Ein Glück hast nicht. So, hast also ja, Voll voll arrogant. Ja, was so ist eine Katze. Das, was du malst, ist keine Katze. Du, ja, du hast 20 Jahre Zeichenerfahrung, <lacht> aber du kannst keine Katze. <lacht> Wer ja, glaubst du, wer du bist? Raus, ich bin Louis Trondalme. Ja, so. Ich zeichne Herrn Nase, wie ich möchte. Ich kann Hunde zeichnen. Ja, so. Ja, weil, äh, ja. Du, was findest du eigentlich cooler im Comic? Hund oder Katze?
2: Uh, äh, Katze. Katze? Ja, ich glaube, Also du bist Garfield-Fan. Äh, ich, ich glaube, ich bin mehr ein... Ich bin mehr ein Katzentyp. Ja? Glaube ich, irgendwie schon. Also ich, ich mag beide. Ja. Aber ich mag die Selbstständigkeit einer Katze. Oh, im realen Leben? Im realen zu, Leben. Zum Zeichnen? Zum Zeichnen
1: ich mag eigentlich auch Katzen auch lieber zu zeichnen als Hunde. Hunde ach. sind immer so ein bisschen treu-doof, finde ich. Ja, schon, aber ich finde irgendwie Hunde viel leichter zu zeichnen, weil ich ja. finde, das ist so ein bisschen wie wenn man Männer und Frauen zeichnet. Also bei Männern kannst du irgendwie alle möglichen Knubbel dran zeichnen und man denkt so, ach cool, der hat ja Charakter. Ja, mhm. und wenn man das bei Frauen zeichnet, dann ist irgendwie schnell so die Assoziation, oh, die sieht aber jetzt komisch aus. Das ja. finde ich voll fies, ja, ja. Weil, weil man da einfach weniger Spielraum hat. Man muss viel mehr auf Feinheiten und Nuancen mhm. achten und bei Katzen geht mir das ganz genauso. Also so richtige, einen buckligen Hund? Kein hm. Problem. Eine bucklige Katze? Schwieriger. Ja, das Problem ist auch immer, beim Hund,
2: da gibt es so, also gibt natürlich auch bei Katzen auch so viele unterschiedliche Rassen, aber beim Hund ja noch mehr, ja. die auch immer anders aussehen. Also ich glaube, ich kann genau ein oder zwei unterschiedliche Hunde zeichnen. Und das sind dann meine Hunde, die ich immer zeichne. <lacht> das Katzen, nicht. Katzen, da kannst du halt eigentlich nicht sehr viel falsch machen. Du kannst sie ein bisschen buschiger machen, ein bisschen dicker, ein bisschen dünner, aber oh. das sind
1: halt in erster Linie sind das Katzen. So. Du, das ist aber auch ganz interessant, wenn du dir das auf dem Buchmarkt anguckst. Es gibt ja, ja immer so Geschenkbücher für Hundefreunde, für Katzenfreunde. Ja. ja. Und ähm, wenn du eins für Katzenfreunde machst, kannst du das an alle Katzenfreunde verkaufen. Ja. ja? Also egal welche Rasse ja. die zu Hause haben, vielleicht abgesehen von den Nacktkatzen, aber das sind die allerwenigsten, mhm. ähm, die kaufen das Katzenbuch. Beim Hundebuch musst du das nach Rassen sortieren. Also ja. ein Schäferhundbesitzer kauft kein Hundebuch, wo ein Mops vorne drauf ist. Stimmt. Ja, oder eben äh, ein Golden Retrieverbesitzer kauft keins mit einem Dackel hm. Das musst du viel feiner differenzieren. Bei Katze ist Katze. Zumal auch Katze hat auch
2: immer einen Charakter. Während Hunderassen auch alle unterschiedliche Charaktere haben können. Das
1: stimmt, der Gold Retriever ist irgendwie der, der treu-doofe Knochensucher und der Dackel so die arrogante Schnupftabaktante.
2: Ja, oder nimm halt hier den, den Dobermann, der immer irgendwie aggressiv ist, ja, so von, von der Natur her. Schaffst du dich? Nennst so die ganzen Kampfhunde? Die Ja, ganzen Kampfhunde. Und die ja sowieso. sowieso. Und halt ja, aber die hatten alle eine schlimme Kindheit. Ja, ich meine, das ist natürlich alles auch irgendwo Stereotyp, ne? Aber Nein! Doch, 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 doch. Nein. Also, Newsflash für dich: Stereotyp. Nicht Monotyp. <lacht> Oder halt die kleinen Fußhupen,
1: die 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 äh, Dame immer in der Handtasche mittragen. So. <lacht> Chihuahua. Ja. ja. Oh, gab es immer ja. dieses geile Lied von Mambo Kurt. Nee, nicht von Mambo Kurt, sondern von Lou Bega, der auch Mambo Number Five gemacht hat. Chihuahua, oh Chihuahua.
2: Stimmt, du hattest ja auch das Album, das komplette, nee, wo, wo
1: drei Songs drauf sind. Zu, zu diesem Und, zu diesem Lied. Ähm, ich war mal in Südamerika. Ähm, und mit mit Nicht mit Lubega, aber der begegnete <lacht> mir dort quasi und ich wollte dort von Buenos Aires mit dem Bus zu den Iguazu-Wasserfällen fahren. So, ähm, mit dem Bus, weil dort eben alle mit dem Bus fahren und ich frage, wann fährt der Bus? Sagen, ah, ja, der fährt gleich los, steigen Sie schon mal ein. Ich setze mich rein und ähm, na, der fuhr nicht gleich los und die Busse haben dort immer ein durchlaufendes DVD-Programm und dann lief auf diesem DVD-Programm von dem Film ähm, Beverly Hills Chihuahua ähm, <lacht> Ja, Meisterwerk Menü.
2: Lieb Ein das Meisterwerk. Der das <lacht> Menü
1: Die ganze Zeit lief das Menü und in diesem, natürlich war der Titelsong Oh Chihuahua von Lou bega und dieser Ein-Minuten-Track lief halt über drei Stunden in Schleife und ich habe gedacht, oh fuck, und wenn ich jetzt aussteige, dann fahren die gleich wieder los, also bleibe ich lieber hier drin sitzen oder ja, wir fahren gleich, wir fahren gleich und er fuhr halt nicht los und ich habe wirklich stundenlang dieses Oh Chihuahua. <lacht> oh nein, ja. oh nein. Seitdem mag ich Chihuahuas irgendwie nicht mehr so gern. Welches Tier kannst du am besten und am schnellsten zeichnen? Ähm, am besten und am schnellsten? Ich würde wirklich sagen Hase. Hase geht irgendwie super schnell. Ein Hase? Hase, ja. Hase ist einfach. Ja. Mit was würdest du denn den Hasen zeichnen, Flix? Ich zeichne ja viel mit so Eco-Pigment-Finelinern von Faber Castell. Also das ist weißt du, so, ja. so dünne Fineliner, mit denen mache ich die meisten Comics. Davon brauche ich echt viele, also die pff, muss ich dauernd einkaufen. Dann hast du bestimmt so einen speziellen Shop, oder? wo du die ein Das ist so wieder super, super speziell, wo kein Na, otto normalmensch rankommt, oder? Ehrlich gesagt nicht. Also nee. ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, die zu kriegen, weil dann bin ich hier beim Künstlerbedarfsladen, so ein kleiner ja. Laden hier in, um die Ecke. Mhm. Die mhm. haben die oft nicht. Dann sagen mhm. sie, müssen die bestellen. Dann warte ich wieder, bis die da sind. Dann ist die Größe, die ich haben will, nicht dabei. Das ist manchmal echt nervig. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Nee.
2: Ein Kumpel von mir, der Micha. Ja? Der hat einen Künstlershop äh, cool, online. Wo denn? und zwar, Ach, online? Ja, der der-künstlershop.de Ja. Ja, das ist seine Seite. Der-künstlershop.de. Der-künstlershop.de Okay. Weil ich mal so ein bisschen Werbung machen kann, einfach mal für ihn, weil er so cool ist. <lacht> ja, einfach äh, total, total netter Kerl, der Micha, aber eben, äh, der, glaube ich, hat auch diese ganzen Stifte, weil der so viel Kram da äh, veräußert für Künstler. Ja, und äh, er hat mir sogar Bescheid gegeben, es gibt sogar Rabatt. Was? Also für dich und für die ganzen Zuhörer gibt es einen Rabatt.
1: Also wenn wenn ich jetzt da meine äh, Feinliner kaufen würde, die ich brauche, um Glückskind oder schöne Töchter oder was auch immer ich so Mache zu zeichnen, kann ich die da bestellen. Genau. Und ich kriege einen Rabatt. 12 Prozent. Nice, oder? Das also, ist aber geil. Du,
2: äh, du Du smasht einfach alles in deinen virtuellen Einkaufskorb, was du ja. gerne haben möchtest. Okay. Und äh, beim Bezahlvorgang gibst du den Rabattcode ART aber herzlich ein.
1: Okay. Und dann kriege ich 12 Rabatt. 12 Prozent von Micha, weil er ein cooler Typ ist. Das heißt aber, ich könnte mir auch zum Beispiel Aquarellfarbe bestellen. Geht. Ich könnte mir einen Pinselstift bestellen. Geht. Ich könnte mir mein Lieblingspapier bestellen. Also. Na, wenn er es hat wahrscheinlich, ne? Aber so
2: ja, ja, aber er hat halt halt total viel in seinem Shop. Sogar ein Wacom Tablet hat er sogar da und so. Geil. Also, der hat Kann da schon ganz viel dann mit
1: Aquarellfarbe drauf.
2: Ja, und Tippex. <lacht> ja? Also äh, kannst du haben. Also der künstlershop.de. Ja. Rabattcode art aber herzlich
1: 12%. 12%. Geilomat. Pass mal auf. Das war Werbung, oder? Ich, äh, das war schon ziemlich Werbung, ja. <lacht> okay, weißt du was? Dann machen wir gleich noch mehr Werbung.
0: Werbung, Werbung,
2: Werbung, Werbung, Werbung.
0: Werbung.
2: <lacht> ah, herzlich
1: willkommen in der Hölle. <lacht> Endlich habe ich deine Seele auch mal hier. Wo <lacht> ist <brasse> jetzt Bier? <lacht> Ach, seid gegrüßt, Herr ähm, äh, Teufel. Ach. Schön ist es hier, ich freue mich, ich freue mich Das Rot der Wände, fantastisch Und der Boden, der Boden ist Lava uh, nice
2: Nice? Du meinst wohl eher hier so
1: schaurig und, und, und hier Qual und Schrecken und, und,
2: und Schmerz
1: Ich finde es hier richtig gemütlich Richtig gemütlich, das verstehe ich nicht Normalerweise sind die Leute hier mal voll erschrocken, wenn sie hier sind Und du hast so gute Laune, wie kommt das? Ich habe guten Kaffee Ich habe auch so ein schwarzes Geplörre hier ah, nein, das ist Pech und Schwefel wollen Sie mal probieren? Ja. Ah, obwohl, das ist wahrscheinlich nichts für Sie. Das ist ja gut Karma Coffee. <lacht> Ach so. Nein, ich will trotzdem. Gib her. Teufel noch eins. Das ist wirklich guter Kaffee. Das ist richtig guter Kaffee. Gut Karma Coffee. Werbung vorbei. Welche, welche Tiere kannst du gar nicht zeichnen?
2: Uh, uh. die ich gar nicht, also jetzt so aus dem Kopf, ja? Aus dem Stehgreif hm. irgendwie? Hm.
1: Ah, warte mal. Du kann, Angeber, ja, ich kann alles sein Es wird mir so schwer, mir was einfallen zu lassen, was ich nicht zeichnen kann.
2: <lacht> das klingt voll überheblich, aber das Ding ist, ne das Einzige, was du bei Tieren beachten musst, ist, dass Elefanten die Einzigen sind, die an allen vier Gliedmaßen Knie haben. Das sind die einzigen ja, Tiere. Ja, ja. Und alle anderen, die haben Hinterläufe. So und diese Hinterläufe, wenn du einmal das Prinzip gezeichnet hast oder gezeichnet und verstanden hast, ja. dann äh, passen die halt auch auf Hund, Katze, Giraffe auf. Weißt du, so die Hinterläufe. Ah. Und dann musst du dir halt nur merken, wie halt die Füße aussehen. Haben die jetzt Latschen quasi? Ja. Also richtig Füße oder haben die Tatzen oder ja. haben die Hufe? So. Und dann wird daraus so ein modulares Ding. So also Ach, ich Deswegen ist das, ähm, es geht, ich glaube, wo ich die meisten Probleme hätte, wären so
1: Echsen oder so. Ui. Ne? Weil die sind so. Die, die sind, haben nochmal so sind eine, eine eigene halt. mal die knicken nochmal, die Beine anders. Beim ja. Elefanten ist es ja auch echt so, wusstest du, dass die auf Zehenspitzen laufen? Also wenn du dir das Skelett anguckst, mhm. siehst du, dass die auf Zehenspitzen laufen. Was ich immer bei diesen großen Tieren ganz beeindruckend finde. Ja. Und zudem sind normalerweise, hast du Tiere, hast du den schwer, also den den dicken Teil vorne an der Brust ja. und einen schmalen Hintern. Stimmt. Und bei Elefanten ist es genau umgekehrt. Da ist die Brust schmaler als der Hintern. Also die werden nach hinten dicker. Da Ach, musst krass. du nicht drauf achten.
2: Für mich war das immer so, also der der, der Grund der Grundstamm war
1: immer so ein Rechteck als, als Rumpf bei mir. <lacht> bei mir war bei Elefanten immer der Grundstock ein Ottifant. Die habe ich ja, früher ja. abgezeichnet. Ja, ja, klar. Ja, natürlich. Ich auch. Ja, klar. So. Und es ist so lustig. Du zeichnest den immer auch mit diesen kleinen, spitzen Ohren. Und dann gehst du das erste Mal in den Zoo, siehst den echt und denkst so, was haben die denn für beschissen große Ohren? Also, <lacht> ja, stimmt. Danke, Otto Walkes. <lacht> <lacht> schlechter Pädagoge ja? oh, ganz schlechter Zeichenlehrer aber, aber Tiere zeichnen ist wirklich aber du hast recht Mann. wenn man das so einmal begriffen hat mhm. mit den Hinterläufen, da sagst du was ich meine, ähm, ich finde man kann
2: sich da wirklich so konzentrieren auf die äh, Gesichtszüge in Anführungsstrichen also wenn du irgendwie weißt wie die Katze aussieht von Schnauze also wie viel Schnauze hat so eine Katze, ja oder so
1: Kannst du auch. Ja. Oder machst einfach Fronthaar an sich, lässt die Schnauze weg. Also, weißt du, Katze, das mhm. ist spitze Ohren, du brauchst irgendwie diese, diese Koteletten an der Seite, dass sie so ein bisschen ausgefranst sind. Mhm. Diesen Mund, der aussieht wie ein umgedrehtes V. Ja, richtig. Der direkt unter der Nase ja, sitzt. Ja. ja, und dann hast du es eigentlich. Das haben wir alles von Garfield gelernt. Oh, von Garfield haben wir auch gelernt, dass wir Montage hassen <lacht> und Lasagne mögen. <lacht> oh Gott, Garfield. Schrecklich. Aber auch wieder so ein Beispiel von einer Katze, die von allen gemocht oder von vielen Leuten gemocht wird. Mhm. Wusstest du, dass Garfield nach wie vor der erfolgreichste Comicstrip der Welt ist? Der Welt. Der Welt, der den meisten Umsatz und die größte Reichweite hatte. Mehr als die Peanuts. Mehr als die Peanuts? Mehr das als kann ich die mir Peanuts. Und vor allem auch mehr mit Merch umgesetzt hat. Und da sieht man auch wieder, hm. die Katze als Hauptfigur ja. setzt du so ganz viel Spielzeug mit um. Bei den Peanuts ist die Hauptfigur ja Charlie Brown. Mhm. Es gibt keinen Charlie Brown Bademantel oder Schlappen- oder Plüschfigur, ganz wenig. Was ja drüber ist. Snoopy? Find? Auf jeden Fall. Stimmt. Snoopy Stimmt. läuft Stimmt. Snoopy, Snoopy ist. Die ist -figur, die Figur, die, die bei denen gut funktioniert. Ich finde ja eigentlich
2: auch schade, dass es nicht diesen Pullover gibt. Welchen? Von Charlie Brown, der. Der ah, gelbe. Mit dem. Das wäre irgendwie cool, das wäre voll charmant.
1: Ja, das wäre wirklich toll. Ich mag
2: ja diese diese mäßigen Merch zum Anziehen nicht, wo mhm. ganz groß drauf. Also da, wo man sich wirklich fühlt wie so eine Litwasssäule. Weißt du, das steht ganz groß drauf. Ich bin Fan von. Ja, ja so. Ja, ja, Aber wenn es ja. sowas ganz Dezentes ist.
1: Ich ja, mag so. das auch viel lieber. Mag Und dann darf auch. da auch nirgends so nicht ein großer Peanuts-Schriftzug noch drauf sein mhm. oder so, sondern im Grunde in dem Fall so nur ein gelbes T-Shirt mit diesen schwarzen Zacken drauf. Ja. Und wer weiß, was es ist, weiß Bescheid. Mhm. Und wer es nicht weiß, weiß es eben nicht.
2: Oh, ich habe äh, hab letztens meiner Freundin Nina, die liebt ja
1: Queen. Ne, die, die, Band. die Band. Queen. Also mit ja? Freddie Mercury. Freddie Mercury. So. Welches Tier ist Freddie Mercury? <lacht> Vom Gebiss her wahrscheinlich ein, ein Säbelzahntiger. Ein Säbelzahntiger. Ein Kaninchen. Ich will nicht Esel sagen, das wäre irgendwie falsch. Das wäre nicht nett. Nein, das, nee, das wäre auch wär falsch. Nett. Aber die
2: Esel haben ja meistens auch immer diese, du? diese du? Äh, ganz großen Zähne. Ja. So, deswegen will ich das nicht sagen. Aber das, das Ding ist, ich habe meiner, äh, meiner Freundin mal ein, ein T-Shirt geschenkt. Da ist äh, die Zeichnung, also Schröder an seinem Klavier von den Peanuts. Ja. Ne? Ja. Aber Schröder ist gezeichnet wie Freddie Mercury. Ach, wie geil. Und das Piano ist weiß. Oh. Ja? Und ich fand das so cool, ja. dass
1: ich. Äh, ja. Funktioniert voll gut. also Glaube ich, glaube ich, sofort. Ja, aber so, so dezentes Merchandise, wo hm. man nicht drauf hinweisen kann, ist schon wirklich toll. Das stimmt ja. allerdings. Hast, hast du,
2: hast du ein lieblings, lieblings comic tier
1: mm, Ich habe sogar drei. Drei hast du? Ja, ich hätte sogar eine Top 3 an lieblings comic oh, boah, oh boy, du Alter, Angeber. Und ich würde nur sagen, jetzt starten wir ja? unsere Top 3. <lacht> 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 Hast du
2: dir gerade die Rubrik ausgedacht? Ja, Was jetzt ja. haust du jetzt einfach so Top 3. Die Top 3. Das?
1: Ja, pass auf. Also ich würde als äh, habe mir so überlegt, ich habe so, so drei Lieblingstiere, habe die mal gerankt. Und ich würde sagen, bei mir auf Platz 3 ist wie eine Figur, die wir schon erwähnt haben, Herr Hase. Von Louis Trondheim. Okay. Den mag ich wirklich gerne, obwohl ich lange überlegt habe. Ja, der teilt sich den Platz mit... Der Fliege, weil Louis Trondheim hat auch einen Comic gemacht, der heißt Die Fliege, ähm, wo es äh, um das Leben einer Stubenfliege geht. Und das ist einer meiner Lieblingscomics, weil da nämlich irgendwie über 100 Seiten ohne Worte dieses Leben dieser Fliege erzählt. Die fliegt durch den Raum, die ist in der Küche, die lernt eine andere Fliege kennen, da ist eine Spinne, gegen die sie dann, äh, wo sie aufpassen muss, dass sie nicht ins Netz fliegt. Und ja. gegen Ende passiert was ganz Surreales, was irgendwie mit äh, Weltkrieg Universums äh, Universumszerstörung und so weiter zu tun hat. Und am What? Ende landet die Geschichte wieder in bester erzählerischer Manier an ihrem Anfangspunkt. Und das geht wieder von vorne los. Es ist ganz großartig. Also auch oh. die Fliege, Louis Trondheim und Herr Hase von Louis Trondheim ja. ist bei mir
2: auf Platz 3. Das ist voll gemein, weil du hast dich ja offenbar vorbereitet. Ich muss mir das jetzt aus den Fingern sorgen und ich wette, würdest du mir morgen die gleiche Frage stellen, dann äh, hätte ich wieder andere Beispiele wahrscheinlich. Aber ich sage jetzt mal so aus den Fingern gesaugt, also Platz 3.
1: 24 Stunden später. <lacht> <lacht> Komm, jetzt, jetzt außer einen raus, jetzt bist du vorbereitet.
2: Nimm irgendwas, nimm Timo. Okay, 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 mit. warte, warte, nee, nee. Okay. Alles klar. Also, ich würde sagen, auf Platz 3 für mich ist Tom von Tom und Jerry. Ach, wie cool, die Katze. Ja. Katze. Es ist total brutal. Ja, ja. Das ist ja eigentlich so, wie, wie, wie Simpsons das eigentlich ganz gut gezeigt hat, mit Itchy und Scratchy. Ne? So. <lacht>
1: Itchy und Scratchy ist noch eine Nummer her. Ja. ja,
2: klar. Aber ich meine, die haben das eigentlich auf den Punkt gebracht, dass eigentlich Tom und Jerry super brutal ist. Aber ich habe das damals so geliebt. Ja. Und ich fand, ich fand Tom, also gerade wenn die diese Slapstick-Einlagen haben und so, und da gibt's diese, diesen Moment, wo, <lacht> wo, wo sie auf, auf einer Bowlingbahn sind, Uh -huh. Tom versucht natürlich wieder Jerry irgendwie zu fangen uh -huh. und Jerry häkelt Toms äh, Schwanz in so eine Bowlingkugel ein uh -huh. ja und schickt ihn über diese Bowlingbahn. Und er rennt und kriegt halt permanent an den Hintern, diese, wenn er rennt, immer diese, die Bowlingkugel immer gegen den Hintern uh -huh. und wird dann von dieser von dieser Kegelmaschine aufgefangen und kommt dann als Kegelform wieder runter, wird so aufgestellt <lacht> mit den anderen Pins. Und ich habe mich damals so weggeschmissen vor Lachen, weil das so unfassbar witzig war. Also, ja, Vielleicht auch, weil du auch zwei Beispiele genannt hast, die auf, drei, auf Platz drei waren, mhm. verbunden mit dem Bären, der immer bei den Cartoons, also bei den animierten Cartoons von Donald Duck immer drin vorkam, der immer an den Honig wollte. Da gab es einen, kennst du nicht, das ist nicht so oft, kam vielleicht in so ein paar. Yogi Bär? Nein, nein, nicht Yogi Bär. Yogi Bär gehört ja nicht zu Disney. Okay. Äh, das war hanna, hanna Barbara, glaube ich, Yogi oh, oh, okay. Bär. Yogi ne, Bär,
1: also okay, also ein Bär, der so also, Honig will. Genau. Winnie der
2: Puh. Quasi. Naja, nee, also der, der Bär, das war auch mehr so ein slapstick charakter Ich mochte immer die Slapstick-Charaktere, die mhm. nicht reden. Mhm. Sondern, ne? Deswegen mochte ich auch immer Donald Duck im Animierten lieber als in den Comics. Ja. Weil ich immer das Rumgebrabbel immer so witzig fand. Genau. Die fand ich so unfassbar witzig. Ja, die waren, ja, also unfassbar witzig, hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber das Ding ist halt, der Bär, der versucht halt permanent an diesen Honig zu kommen und Donald ist in diesem, in diesem äh, Filmchen halt ein Imker. Mhm. so und der und der Bär versucht halt immer an den Honig zu kommen und der Bär der der ist so unfassbar witzig
1: also, das kann man nicht erklären man muss das halt sehen und er ist so witzig also ja super Platz so, ja. also ist ganz gut da merkt man mal wieder das kann man sich eigentlich auch mal wieder auf seine seine äh, Schreibliste schreiben also mhm. so wie, wie schreibt man eine gute Geschichte du brauchst eigentlich so ein ganz minimales Grundsetting ja mhm. also Bär will an Honig anderer es verhindern und dann spielst du diese Variante in x Versionen durch. Ja. Das ist wie, Katze will Maus küssen, Maus will Katze Backstein an den Kopf werfen. Mhm. ja Und so weiter. oder? Hey, hey. Tom und Jerry ist immer bloß äh, der eine will Jerry ist da, der, das war's. Genau, Aber das ist super. Tom und Jerry, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auch großartig, weil das ist, war früher oft bei meinem Großvater und der war ja so, ein, so ein sehr ernster mhm. Mann. Ja, ernst mhm. und auch nicht so laut. Aber wenn wir Tom und Jerry zusammen geguckt haben und es lief im Fernsehen, ich habe den nie so lachen hören, wie in diesen Momenten. Der hat das geliebt. <lacht> ja. Und das ja. war irgendwas, was in ihm das möglich gemacht hat. Auf einmal konnte er das auf einmal zeigen. Ansonsten eher nicht. Aber da ja. war das da. Das schon sehr, sehr schön.
2: Okay. Was ist dein Platz zwei?
1: Platz zwei. Liegt bei mir eigentlich fast auf der Hand. Du weißt, was meine Lieblings-Comic-Serie ist? Ah, ich weiß es. Ja, Calvin und Hobbes. Und deswegen ist natürlich mein Lieblingscharakter Hobbs. Kelvin ha <laughs> ha Okay, der, Hobbs, Tiger, ja. der, Tiger, okay der, Tiger. der Tiger. Der mhm. Tiger, von dem man nicht genau weiß, ob er wirklich ein realer Tiger ist oder äh, ein imaginierter Tiger. Also mhm. der wird ja, das ist ja so die Erzählung, Calvin hat eine kleine Stofffigur, was ein Tiger ist und in seiner Vorstellung wird er lebendig und immer wenn die beiden alleine sind, erleben die zusammen Abenteuer. Und ich bin echt ganz großer Fan von diesem Tiger, zum einen, weil er als Figur ziemlich klug ist. Mhm. Ja, also ist eine sehr humanistisch äh, schlaue Figur, mhm. ähm, die dem Leben mit so einer animalischen Gelassenheit entgegenblickt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das Zweite ist, ich finde es den zeichnerisch so toll, mhm. weil der ist so lang gestreckt, der hat so lange Gliedmaßen und hat dadurch was von einer Stoffpuppe, aber andererseits in seinen Bewegungen auch was von einer Katze beziehungsweise von eben einem echten Tiger. Mhm. Ja, und diese Mischung gefällt mir richtig gut, zumal... Am Anfang, als die Serie angefangen hat, ist er noch sehr cartoonig gezeichnet mhm. und sehr simpel. Und diese Eleganz in der mhm. Bewegung bekommt er im Laufe der Jahre immer mehr. Das stimmt, der ist wirklich sehr elegant. Dann liegt er manchmal da ja. und springt im nächsten Bild. Und er hat so eine Mischung aus Ruhe und Dynamik. Er ist ein super Charakter. Ah, okay. Äh, mein Platz 2 wäre Black Sad. Oh, schon wieder eine Katze. Ja. Mann, haben wir viele Katzen. Ja, Schon
2: wieder eine Katze. Doch, ich würde sagen Black Set. Ja. Erzähl,
1: erzähl ein bisschen, wer ist Black
2: Set. Okay, also Black Set ähm, haben wir ja schon mal ein paar Mal erwähnt. Black Set ist eine ähm, großartige Comicserie, ähm, ähm, wo es äh, um einen Kater geht. Also das ist, das verfolgt quasi diese Fabelgeschichten, dieses Fabel, ähm, wie sagt man, das Fabelmuster von mhm. Fabelgeschichten so. Ähm, also, du hast quasi den schwarzen Panther, Black Set, und der ist ein Detective in so einem 30er-Jahre-Anmutenden New York, Chicago, wie auch immer. So, ne? Also, mhm. so ein Setting. Und es ist ein bisschen ernst, nicht nur ein bisschen, sondern es geht halt auch um Diskriminierung und alles das, was in so einem Film-Noir, in so einem Krimi-Noir irgendwie Platz hat. Was ganz toll erzählt.
1: Na, es ist auch keine, keine Cartoon-Gewalt, sondern keine, das ist genau. wirklich, das sind wirkliche Mordfälle, es wirklich. sind wirklich brutale ja. Serienmörder, die da unterwegs sind. Ja. Großartige Aquarellzeichnungen, durchweg. Juan, ähm, Juan Nido ist ein Gott in der Richtung. Ja.
2: Und allein nur deswegen schon. Und die Geschichten sind obendrein auch noch super spannend. Also, wie viele Bände gibt es da jetzt? Fünf? Weiß ja, ich fünf, nicht. Fünf, sechs? Ja, irgendwie so. Die sind, die sind alle. Lohnen sich alle. Sich die alle. sind wirklich, ja. wirklich also, eine Augenweide. Und ich finde ja auch Black Sad als der schwarze Panther für diese Detektivrolle. Mhm. Der selbst irgendwie so ein, naja, wie jeder Detective in so einem so ein Kriminoir irgendwie immer ein kaputter Charakter ist, passt halt auch gut rein. So, der kann halt auch austeilen, ist nicht ängstlich, sondern eher so ein bisschen verschlossen, mysteriös, das passt alles, ja, also, finde ich schon einen coolen Charakter. Und was? der teilt sich wieder den Platz zwei mit Patrick Seestern. Den mag ich auch, den mag ich auch sehr. Patrick Aber Seesterne Seestern.
1: sind keine Tiere. Was? Nicht? Weiß ich. Naja, was sonst? Steine oder was? Pflanzen. <lacht> Pflanzen! Das sind Pflanzen! Mineralien! Seesterne! Seesterne! Nee, du hast recht. Seesterne sind Leben. Ja, das ist, das ist aber Spongebob nee, ist, ein auch ein ist auch kein Tier. Nee, Spongebob ist ein Schwamm. Aber, ja, aber der
2: Seestern, Seestern ja, ist ein Seestern. Sie, ist ein Tier, natürlich. Ich möchte mich
1: bei allen Seesternen entschuldigen, es war Seestern, die Die ganze Community der Seesternliebhaber sollten. Ah. Seestern und Seesterninnen. Was kann er. Was? Der sagt, das wäre kein Tier. Hat er nicht <lacht> gesagt. <lacht> Hat er nicht gesagt. <lacht> ja. Auf ihn mit unseren Saugnetzen! <lacht> <lacht> Beschmeißen mit Seesternen. <lacht>
2: Nee, uh -huh. ich, fand, ich fand ja, Patrick als äh, toller, toller Sidekick-Charakter äh, immer äh, liebig. ich. Der, der ist so gut.
1: <lacht> großartig. Ist, ist, genau. ich, ist, ist Mayonnaise auch ein Instrument? Weißt du so, das ist so, oh Gott. Ja, so, das ist so gut. <lacht> Moment, das war dein Text. Das, war, <lacht> das sind so Sätze, die du immer
2: sagst, wenn wir im Atelier sind. Ja, siehst du mal, ne, wo meine Inspiration herkommt. Das ist großartig.
1: Okay, okay, ist akzeptiert. Platz 1. Das beste... Tier in einem Comic. Erzähl. Das Beste? Ja, für dich? Okay. Es hat einen 8 Meter langen Schwanz.
2: Eine Geschichte aus Ralf Königs <lacht> <lacht> Universum. Nein, okay. <lacht> und
1: Paul. Du meinst das Marso Pilami. Na klar. Ah, Na klar. Also das ist
2: ja das ist ein fiktives Tier. ne? Das ändert Marso nichts daran, dass,
1: also ist es ist eindeutig ein Tier. Irgendwie ja. ja. Mhm. Auch wenn es so eine skurrile Mischung aus ja. Säugetier, also es hat nämlich einen Bauchnabel ja, mhm. und gleichzeitig schlüpfen die ja aus Eiern. Das finde ich ganz interessant. Also es ist nicht eindeutig <lacht> zuzuordnen, was das äh, für ein, für ein Charakter ist. Ja. Und ich finde, das ist so eine der Neuschöpfungen von Tieren, die das Universum bereichern. Ja. Das, das gibt es so in der Form nicht. Das kann auf einmal was, was andere Tiere nicht können. Es ist gefährlich und liebenswert gleichzeitig. Und das springt einem so direkt ins Herz. Also ich finde es auch da wieder so ganz irre. Ich habe die hm. paar, paar Masopilami-Bände zu Hause rumliegen. Ja, Die habe ich früher selber als Kind gelesen, geliebt. Ich hatte da auch Merchandising davon. Ich hatte so, so Quietschfiguren, die ich mir in die Schuhe, Schnürsenkel dran, vorne dran gemacht habe und damit rumgelaufen bin. Ja, hatten die auch einen ähm, acht Meter langen Schwanz? Nee, das waren dann die Babys. Die hatten dann nur so einen kurzen Schwanz. Ach so, okay. Die kleinen. Aber jetzt liegen die da und meine Töchter lesen das genauso mit einer ähnlichen Begeisterung. Und ich finde es ganz geil. Selbst wenn die das zeichnen, man erkennt das Vieh sofort. Hm. Und das ist äh, auf vielen Ebenen, also das ist als Charakter interessant, das ist vom Look her interessant hm. und das hat so einen wahnsinnig hohen Sympathie- und Wiedererkennungswert. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ja, ich dachte
2: damals immer, äh, dass das Marsupilami eigentlich eine Affenart
1: ist. Es geht auch so in die Richtung, ja, hm. es ist so eine Mischung aus ja. Affe, Katze, ja, sowas, hm. so, so ja. ja, aber... Das, das wäre übrigens eine Figur genau zuzuordnen.
2: Das wäre zum Beispiel eine Figur, die ich nicht sofort aus dem Kopf zeichnen könnte. Weil ich die habe ich, nee, die habe ich zu selten, ich bin damit nicht aufgewachsen und bin auch zu selten damit ähm, konfrontiert worden, quasi im ähm, Kreativen Bereich. Ja, aber wenn du das einfach, also so. im Grunde
1: würdest du, hm. du, würdest das hin, man würdest, du würdest das wieder erkennbar hinbekommen. Du brauchst ja im Grunde nur dieses gelb-schwarze Fell. Hm. Da machst du so einen langen Kringelschwanz, der irgendwie gerollt ist, ja, und genau. so, so, so ein Lasso bildet oder eine Spirale hm. oder sowas.
2: Und so eine große Knopfnase.
1: Und eine große Knopfnase. Ja, also diese, beiden, diese beiden Schlappohren da oben. Genau, da siehst
2: dran. du, da würde es schon bei mir aufhören. Ich wusste gar nicht, wie die wie Ohren, die Ohren genau aussehen. aussehen, genau. Jetzt erstmal so aus dem Kopf.
1: Aber, ja. Ja. Hm? ja, aber ja, wie gesagt, selbst Vierjährige kriegen das wieder erkennbar hin. Du würdest es schaffen, ich glaube an dich und wenn nicht, kommt meine Tochter und sagt zu dir, hm, du, ich finde dein viel aber nicht so gut. Ich hatte hier
2: meinen richtigen gemalt.
1: <lacht> ja. Mhm. ja. Alles klar. Danke. Ja, genau. <lacht>
2: Deine Nummer eins. Äh, aus nostalgischen Gründen Raphael von den Turtles.
1: Oh. Den mochte ich immer
2: am liebsten. Warum also, Raphael? Weil der so der Aufbrausende war. Ne? Also jeder hat ja da so einen Charakter. Mhm. Ne? Also Leonardo weil immer der Anführer, ähm, der immer irgendwie einen Plan hat oder einen ausheckt. Donatello weil man der Nerd, so ja. ein bisschen, der so mit Computer und so umgehen kann. Michelangelo, den ja viele Leute gerne haben. Ist ja, ja weil der halt so ein, ja, so Kindskopf ist und, und ganz viel Pizza isst und so, ne? Und Raphael war immer der, der gesagt hat, hey, geht mir laufen auf den Keks. Ja. Ich mach meinen eigenen Kram, so. Und was ich halt immer äh, cool fand, auch vor allem auch cool fand, war, dass er der einzige Turtle war, der, die Rot, der das rote Bandana hat. Ah. Ja, auch so ein ja. bisschen, weil das hat noch so ein bisschen mehr Badass-Charakter, weil ja. nicht lila, Nee. oder so ja blau oh, ja, rot, rot war so ein bisschen keine Angst vom Tod weißt ja. du so wie Rambo ja. das, rote, das rote Stirnband <lacht> so ich dachte oh das ist geil ja, der, der, Den fand ich immer cool und ich hatte ja damals die ganzen, die ganzen Figuren von den Turtles und da war Raphael ganz klar immer Nummer eins bei mir wie gesagt morgen habe ich wahrscheinlich eine andere Nummer eins aber <lacht> wir werden jetzt erstmal so wir werden so an Talk so das würde mir so
1: einfallen weißt du was ich ja irre finde auch bei auch von den Turtles also den ja Mutant Ninja Teenage Turtles? Nee. Wie Teenage
2: Mutant, also im Original so. sind Teenage Mutant Ninja so Turtles.
1: Die. So rum heißen sie.
2: Genau, und hier im Deutschen, weil man ja Ninja nicht versteht, offenbar, Teenage Mutant Hero Turtles.
1: Was? Ehrlich?
2: Ja. Was total? Quatsch eigentlich Manch wieder. das versteht man nicht. Nee, versteht man einfach nicht. Es hat bestimmt auch eine Bewandtnis, aber ich glaube, Ninja war vielleicht nicht kindgerecht genug zu der Zeit.
1: Ja, oder Vielleicht hat man das zu sehr mit Bruce Lee oder irgendwelchen asiatischen Killerfilmen verbunden. Vielleicht, ja, also, ja. Dass man es weniger äh, brutal machen wollte und mehr heldenhaft. Ja?
2: Da sagst du übrigens was, aber sag mal erstmal das, was du sagen wolltest. Na, ich finde es ganz
1: irre, das sind ja Schildkröten, ja. Ja, die zwar ja. auf zwei Beinen laufen und so weiter und wir haben jetzt über eine Menge Tiere gesprochen, die man so sieht, mhm. Ja, egal ob man nur nach Entenhausen geht oder die Turtles nimmt ähm, oder äh, Tom und Jerry nimmt, Na, obwohl bei Tom und Jerry weiß ich gar nicht so sehr, aber es sind Tiere mhm. erstmal, die man aber nach einer Weile nicht mehr als Tiere wahrnimmt also als
2: Charaktere. Genau. Ne? Also ich ja. sehe
1: die gar nicht in erster Linie als äh, Schildkröten. Ich muss mich immer daran erinnern, ah ja, das sind ja Schildkröten. Ja. ja Bei den Turtles. Ja. ja oder äh, bei, bei Donald Duck. ah ja, stimmt, das ist ja eine Ente. Ja. Und es gibt dann so Okay. Äh, gibt so, ein, so ein, zum Beispiel auch so, ein, so eine Trickfilm-Episode, eine Weihnachts- und eine Thanksgiving-Episode mit Donald Duck, wo die dann sich einen Truthahn in den Ofen schieben. <lacht> ja, was man halt ja. in Amerika so macht zu so Thanksgiving. Mhm. Und ich habe da Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, Fuck, das ist Kannibalismus, was das, in dem Moment passiert. Das ist richtig harter Shit, der, los, Na, der lostreten ja, also, aber wird. Aber auch immer. erst nur an dem Punkt, wenn du halt die wieder als Enten siehst. Ja, ja. ja. Aber wenn du, da siehst du, wie weit die davon weg sind. Obwohl Donald natürlich mit Schnabel und Matrosenanzug, ja. du siehst den Bürzel, du siehst die Füße. Das ist eindeutig ein Tier. Und trotzdem rutscht dir das immer weiter nach hinten. Mhm. Und du siehst ihn einfach als Donald, der sich halt in der Welt bewegt und seine Abenteuer erlebt, seine Probleme löst und mit anderen Tieren auch sich bewegt. Mhm. Die, die du auch nicht als die ja, Stimmt, es
2: ist, eigentlich ist das bloß, eigentlich ist es ein Charakter, der dann ganz schnell zu dir selbst wird. Du kannst dich ganz einfach, also viel einfacher damit identifizieren, glaube ich, als ist das mal ganz vorsichtig ausgedrückt, als jetzt sagen wir mal ein Charlie Brown oder so? so ich glaube, so. Die,
1: die Tiere helfen uns über Geschlecht und Hautfarbe hinweg zu gucken. Ja, vielleicht auch also, zusätzlich. Ja. Ähm, ja. Das, äh, zum Beispiel eine Figur wie S bei Snoopy, ja. es ist vollkommen wurscht, ob das ein Männchen oder ein Weibchen, ein, ein Schwarzer oder ein Weißer ist. Mhm. Ja? Also es ist nicht so im Vordergrund. Mhm. Ja? Wohingegen, wenn wir mal bei den Peanuts bleiben, äh, hast du ja Charlie Brown, es ist ein Junge, ganz mhm. eindeutig. Dann kommt eben Lucy dazu. Das ist ein Mädchen, ganz eindeutig. Und dann hast du Franklin zum Beispiel, diesen dunkelhäutigen Charakter. Mhm. Und der ist eindeutig mit einem afroamerikanischen Hintergrund mhm. gezeichnet. Also direkt so angelegt. So, und auf einmal hast du Hautfarben da drin, was ich grundsätzlich mhm. super finde. Und die werden aber damit auch mit Bedeutung aufgeladen. Ja. ja? Ähnlich wie es eben ähm, wie Tiere bestimmte Charaktereigenschaften in den Gedanken auslösen, tun eben Dinge wie Geschlecht oder Hautfarbe ähm, oder Herkunft eben auch beim Betrachter Assoziationen auslösen. Mhm. Ja? Mhm. Aber bei, bei Tieren löst es andere Dinge aus. Ja, Da denkst du ja. eher an ein Hase ist schnell, ja, ein Igel ist langsam, ja. solche Dinge. Und damit ja. kannst du spielen. Aber du bist weniger auf dieser sozialen Seite unterwegs.
2: Ja, aber das ist dann auch die Frage, wie man es erzählt. Weil es gibt ja auch Geschichten, die nicht so sind.
1: Wie meinst du das? Naja,
2: überleg mal. Also Black Sad zum Beispiel hat ganz viel mit Diskriminierung zu tun. Da kannst du auch nicht äh, sagen, dass die Katze irgendwie schwarzhäutig ist oder sowas. Sondern da, da geht es eher um, dass halt Hunde was gegen Katzen haben. Mhm. Zum Beispiel. Und du hast dann, kannst dann selbst die Assoziation zu Diskriminierung im weitesten Sinne irgendwie ziehen. Ja, also okay, dann haben die ja. was, da haben die was gegen Nager. Mhm. Ja, so, weil die die Wiesel sind immer die, die irgendwie immer, also die Gauner sind aus der Seitengasse zum Beispiel.
1: Ja, du hast recht, das hast du ja auch bei der Farm der Tiere, ne? Also ja, von ja. Austin Wells. Also genau genau. Die, die Schweine, also sind alle gleich, aber einige sind ein bisschen gleicher. Ja, also es ist die Frage, wie man das nimm Maus. Oh. Du hast recht, du hast wirklich Maus, Maus von Art Spiegelman. Mhm. Natürlich, das große Werk, wer es nicht kennt, Art ja. Spiegelman, dessen Vater Auschwitz überlebt hat und wo Art sich dann irgendwann, weil er seinen Vater nicht verstand, sich mit ihm zusammengesetzt hat und gesagt so, jetzt erzählst du mir bitte deine Lebensgeschichte. Mhm. Und das alles aufgenommen hat und daraus aus diesen Interviews und auch aus dieser Situation mit den Schwierigkeiten mit seinem Vater den, den Comic Maus gemacht hat, wo er als erster das Thema Holocaust im Comic verhandelt hat. Das ist ja der, der Kniff, den er gewählt hat. Also mhm. er stellt ja nicht Menschen mit menschlichem Antlitz dar, mhm. sondern er hat für jede Gruppe eine Tierart genommen. Die Deutschen werden als Katzen dargestellt, die Engländer als äh, Hunde, die Polen als Schweine, die Franzosen als Frösche und die Juden als Mäuse. So Katz Maus. Ja, und ja. Die beiden haben ein Problem miteinander und mhm. die Katzen fangen an, die Mäuse ja zu jagen, mhm. zusammenzutreiben, ja. Und das ist ganz stark. Das ist ja ein, eine ganz, ganz starke Geschichte, wo dann zwischendrin auch, wenn sie dann die Pässe, sich alle falsche Pässe aufsehen, ja, dann die Mäuse sich auf einmal Schweinemasken aufsetzen und sich als Polen ausgeben. Mhm. Ja, aber man sieht eben, dass es Masken sind, die sie tragen. Das kann
2: plötzlich so einen brutalen Kniff haben, ne? Also dann wird das Ganze so ein bisschen, hm, doch nicht so lockerflockig. Na, Eher überhaupt so. nicht.
1: Und mhm. so kannst du aber auf einmal auch Dinge wie die Gasöfen, die, also die, die Transporte in, mhm. den, in den Zügen darstellen mit diesen Mäusen, die da drinstehen, auch das Leid der Mäuse, auch mhm. das, den Tod der Mäuse darstellen und auch Leichenberge von Mäusen darstellen, was einerseits eine Distanz schafft, mhm. weil es eben keine Menschen sind und du gleichzeitig darüber eine Zugänglichkeit hast, die du, die dich mit, mit Leichenbergen von Menschen abschrecken würde. Ja. Also ja. Du, du verstehst auf einmal, was da passiert. Mhm. ja Und eben nicht in, in, in der Eins-zu-eins-Darstellung, 1 1 sondern in dem etwas abstrakteren. Auf einmal verstehst mhm. du Mechanismen. Ja? ja Also du hast nicht einen ganz bestimmten Toten, sondern du verstehst auf einmal das System Diskriminierung, das System Hass, das mhm. System Vernichtung. Mhm. Und das ist irrsinnig stark. Und diese, diese Parabel, die er gewählt hat, also mit den Mäusen, das ist ja ganz interessant, wir hatten es ja von, von Mickey Mouse am Anfang mhm. Mhm. und es ist ja bekannt, dass Hitler, also Adolf Hitler hat in seiner Wolfschanze einen Kinosaal gehabt, äh, wo er sich Disney Filme angeschaut hat. Ach was. Mhm. Das. Also er war großer Fan von äh, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Was, was ja zu der Zeit auch einfach ein technisches Meisterwerk ja, ja, war, ja, ja. Ja, in den Deutschland nicht gezeigt werden durfte, weil aus Amerika stammt, ja, aber ja. Hitler sah es an. Und auch die ganzen Mickey-Maus-Filme, aber gleichzeitig in dieser Maus eben das verachtenswerte Ungeziefer der Juden gesehen hat. Hm. Und das ist mit ein Grund, warum Art Spiegelmann auf diese Katze-Maus-Metapher gekommen ist. Hm. Also mal abgesehen davon, dass es das ja äh, schon in den Fabeln als Gegenspieler, das etabliert ist, ja, hm. auch in der Natur gelten die als Fressfeinde, Das klingt aber so. Ja, auch schon damals aus den Märchen ja auch, ne, Genau, also, das war da auch mal Katze und Maus. Ist genau, so. das, das Problem daran ja. ist so ein bisschen, Klassik. als ob Deutsche und Juden Naturfeinde wären, Ja, ja. ja. aber so ist es nicht gemeint, sondern ja. man muss es wirklich aus dieser ungeziefer Perspektive, die von den Nazis propagiert wurde, äh, sehen und so <lacht> passt das dann erschreckend gut. Mm -hmm. Erschreckend gut. Ich finde es ja sogar super, dass man sich gar nicht einig ist darüber, ob dieses Bild perfekt ist oder nicht, weil gerade darüber bist du ja wieder mm -hmm. im Gespräch über das Grundthema.
0: Mm -hmm. ja?
1: Ja. Also egal, ob man Art spiegelmann in dem, was er da tut, zustimmt oder nicht, ja. eben Juden als Mäuse und Deutsche als Katzen darzustellen. Man kommt auf einmal an das Thema ran und setzt sich damit auseinander mm -hmm. und das ist ja im Grunde das, was er will. Mm
2: -hmm. Ja, es ist echt, echt krass. Also ich glaube, dass du... Du hast einerseits so eine Ferne, ja, weil wenn du wenn du wenn du Tiere benutzt, also mhm. weil du assoziierst nicht sofort irgendwie Mensch da drin oder irgendwie einen Personenstamm oder so, mhm. aber hast trotzdem so ein machtvolles Tool oder nicht? Also wenn du irgendwie also wenn du jetzt wirklich so eine Geschichte über den Holocaust machen möchtest, dann man hätte ja, also Art Spiegelman hätte ja auch das Comic machen können,
1: indem er Menschen darstellt. Es gibt ja auch andere Comics, die den Holocaust ja. darstellen und die mit Menschen arbeiten und ich finde, da stößt man ganz schnell an die darstellerischen Grenzen. Hm. Also, weil es dann ganz viel vom Zeichenstil abhängt, ähm, von, von man, man muss gegen Fotos anarbeiten, hm. gegen hm. Filme anarbeiten. Es wird schnell kitschig, es wird schnell zu wenig, zu wenig drastisch oder zu viel drastisch. Ja, ja. Und diese Waage zu finden, also den, den Punkt zu finden, der den richtigen Ton trifft, hm. geht ja gar nicht darum, das, was im Konzentrationslager oder während der Deportation von äh, den Menschen stattgefunden hat, das eins zu eins wiederzugeben, mhm. sondern es geht darum, wie so häufig in Comics, das richtige Gefühl zu ja. erzeugen. Ja. Wenn du aber realistische Zeichnungen hast, also es gibt von Joe Kubert äh, eine, eine Jossele heißt das glaube ich, ein, mhm. ein Comic über Deportationen, die... Kubart ist ein super Zeichner, ja, aber was er da schafft, wird super sehr lieblich auf mhm. einmal und dadurch entsteht so eine Art Verniedlichung davon, was ganz sicher nicht seine Absicht war. Mhm. Ja, aber das meine ich, du musst den Ton treffen. Mhm. Und der Realismusgehalt der Zeichnung muss sich über diesen dieses was sich beim Leser entwickelt ausdrücken und nicht darüber, ob die Zeichnung 100% akkurat die Leichenberge wiedergeben.
2: Puh, das kriegt jetzt langsam so einen, so einen düsteren Drive gerade nur, weil wir hier,
1: weil du so viel erzählst von Maus, von Art. Es ist Bissinger. einfach ein sensationeller Comic und ähm, ja. ich würde den wirklich jedem empfehlen mhm. zu lesen. Der ist auf vielen Ebenen, also handwerklich, erzählerisch, literarisch, also nicht umsonst hat er einen Pulitzer-Preis gewonnen. Mhm. Ja. Das ist einfach ein Spitzending. So, das Meisterwerk, ja. Einfach so mal so ein, so ein Gedanke
2: mal so eingeschoben, der mhm. gar nichts mit Maus zu tun hat. <lacht> Sondern als du gesagt hast, dass Donald Duck und Kannibalismus, ja, weil der halt den Truthahn zu, mhm. zu Thanksgiving rausholt. Äh, Thanksgiving, meine Güte, rausholt. Ähm, Goofy ist für dich was? Ein Hund, oder?
1: <lacht> das ist so ein Mischwesen. Ich weiß auch nicht, das sieht ein bisschen aus, als ob. Irgendwie äh, Mensch und Tier miteinander in einen Mixer geraten sind und dann in eine Backform gegossen. Also für mich war der immer irgendwie so eine Art Hund. Ja, das soll glaube ich auch ein Hund sein. der ja. ja. sieht irgendwie aus wie so der. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich glaube, der sieht ein bisschen so aus wie wie ein Wesen, was rauskommt, wenn <lacht> Jan Böhmermann <lacht> sich ein saarländisches Pärchen vorstellt. Oh Gott, oh Gott. Nee, Schmeiden aber schneiden wir raus. Aber was ich. <lacht> also Goofy sieht irgendwie Goofy soll, glaube ich, ein Hund sein, aber ist irgendwie ein ganz sonderbares ja. Mischwesen. Also für mich war es immer ein Hund, ja? Und Pluto ist wirklich ein Hund.
2: Ein Hund, der einen Hund hat? Ein Hund, der... Also Goofy hat Pluto, ein Hund, der einen Hund hat. Also, weil Pluto ist ein Hund. Ja. Also, und zwar nicht vermenschlich, der ist wirklich ein Hund. Das ist wirklich... Das, das ist stimmt, ganz Das ist, das ganz strange, ist oder? sonderbar. Und wir nehmen das einfach so hin. Ja. Das ist so. Ja. Ich frage mich, ob irgendwann jemand vielleicht mal, keine Ahnung, aus seinem Lesesessel aufgestanden ist und gesagt hat, Wart
1: mal... Das ist voll Hanebüchen. <lacht> ja, also, der ist ein so eine, Hund. Der hat einen eine Idee. Ja, es fährt wie ein Mensch, der einen Menschenaffen hat oder so. <lacht> ja. Also.
2: Ja, 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 also so ein Michael Jackson. Planet der Affen. <lacht> weißt du, das ist so. Ich, ich bin der Gorilla. So, und ich halte mir einen kleinen Schimpansen. Oh, ja, weißt du, so, so,
1: ungefähr, ja. so ungefähr. So ungefähr, so ungefähr. Eine höher entwickeltes. <lacht> Entenhausen voll die kranke Stadt einfach. Entenhausen ist richtig krank. Das Komische ist, weißt du, wenn. wenn <lacht> ähm, Goofy, so ein wirklich schlauer Hund wäre, ja, oder ja. Hundemensch oder wie auch immer. Ja. dann würde man denken, okay, das sind verschiedene Entwicklungsstufen, aber Goofy ist nicht wirklich viel schlauer als Pluto. Pluto ist so eins dieser typischen Sidekick-Tiere äh, mm. wie Lassie oder wie ähm, Spip, also Pips, das Eichhörnchen ja. bei Spirou ja. oder Struppi bei Tim und Struppi. Ja, dieser ja. schlaue Hund, der mit dabei ist.
2: Aber das ist das Ding, ne? Pluto ist schlau. Ja. Der ist halt, also während Goofy ein kompletter Slapstick-Charakter ist.
1: Ja, aber aber der kann aufrecht laufen und Pluto kann es nicht. Der kann sich anziehen. Und Pluto nicht. Ja, Pluto kann sich nicht anziehen. Der Pluto, kann sich nicht anziehen. Pluto pinkelt dann Baum. Aber das Ding
2: ist, ne? Es gibt ja auch. Äh, Pluto oh, ist mach. total klug.
1: Randanplan ja. von Lucky Luke nicht. <lacht> das stimmt. Aber Randanplan wurde auch entwickelt als Anti-Milou, also als Anti-Struppi. Ach so. Es gab, äh, ja, es war das berühmte Tier und äh Goshini? -Goschi ja, mhm. war so leid von äh, Hergé und seinem schlauen Hund. Sie <lacht> hat, komm, wir machen jetzt bei Lucky Luke, wir machen das Gegenteil. Wir machen das dümmste Tier des Wilden Westens und äh, der, der ist nicht mal schlau genug an einem Kaktus vorbeizugehen, sondern rennt immer dagegen. Warte das mal, ist ganz fantastisch. Goschini? Goschini. Ja. Ehrlich? Bei Lucky Luke? Ja, ist sicher, das. Morris es gezeichnet, aber also Goschini hat lange die Texte geschrieben. Ah,
2: okay. Go jetzt Goshini? bin ich gerade so, ich dachte so Goschini, der ist doch Idefix. Ja, auch. Ja. ja, auch. Der hat sich äh, also <lacht> Goschini
1: ist Idefix. Nein, der ist nicht... Da, 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 da. Oh, Maske, so, Maske runter. Maske runter, <lacht> Genau, richtig. Nein, Goschini ist Autor ja, mhm. von vielen verschiedenen Comiczeichnern. Der hat okay. immer symbiotisch mit anderen zusammengearbeitet. Unter anderem eben mit Uderso und zusammen mhm. haben die Asterix gemacht als Hauptwerk. Die haben auch noch vorher was anderes gemacht, aber das war ihr Hauptwerk. Der mhm. hat zusammen mit Morris Lucky Luke geschrieben ja. und der hat zusammen mit saint äh, den kleinen Nick gemacht. Also für alle war der als Autor tätig und so sind die Sachen entstanden. Und wie gesagt, bei Lucky Luke hat er dann einen Plan dazu erfunden und wollte ein richtig, richtig dummes Tier. Na guck an. Was gibt es noch für dumme Tiere im Comic?
2: Äh, was fällt dir ein? ein? Dummes Tier. Ja, was findest du richtig dumm? Ich habe ja schon Patrick schon genannt. <lacht> Patrick der Seestern ist richtig dumm richtig dumm
1: dumm dumm
2: was ist mit mit, mit mit Orson von Orsons Farm nee der der ist ja äh, oder die das ist auch so ein Ding
1: ich weiß das stimmt nicht. aber Orson ist ein Orson ist das Schwein aber weiblich glaube ich ja. weißt du das was ich aber, ja lange lange sehr schade fand? es gibt doch die band die Orsons ja und habe ich immer schade gefunden dass die nicht Orsons das Schwein von Orsons Farm auf dem Cover von ihrer Platte drauf hatten oder die gehen so, die gehen so im Schweinekostüm auf die Bühne ich das das ist ja, cool. ja die Orsons
2: die Orsons. Ja. ich wollte damals immer eine ACDC Band haben ja nur aus fettleibigen das hätte ich irgendwie <lacht> gut gefunden das ist irgendwie ein fetten angus Young der so über das wäre so warum geil warum gewesen denn? ich habe keine Ahnung einfach muss der Look wäre so cool weißt du und dann, oh, und dann spielen die, die Musik und ja, so, so, <lacht> so, so eine Band auf. aus Sumo-Ringern hm? oder Ringerinnen, ja. Sumo-Ringerinnen. So richtig unter Strom quasi. Das fände ja, so, fänd ich, fänd ich irgendwie geil. Ich finde ja echt beachtlich, wie viel wir dazu sagen können jetzt zum Thema Tiere in Comics und Animationen und so, weil ich dachte, dass diese Thematik Tiere in Comics, das ist so etabliert, dass ich dachte, ich glaube, ich, mir fällt dazu gar nicht so viel ein, was man dazu sagen kann, außer ja, es gibt Tiere. In Comics. Es und es das gibt Tiere in
0: comics
1: Es gibt auch Bäume und Pflanzen in Comics. Es gibt Regen in Comics. Frag Ralf Rute. Ja, pff, pff, ganz Fach, viele Mann. Tiere. Eben, eben in der Cartoon-Welt noch viel mehr. Also ich meine, Stimmt. damit entsteht ja auch ganz schnell Humor. Das ist ja. mit ein Grund, warum zum Beispiel Ralf Rute Tiere in in Cartoons benutzt, weil die so fest kodiert sind. Mhm. Ja, die fleißige Biene, die den Honig ja. sammelt. Wie gesagt, schlaue Fuchs und so weiter und so ja. fort. Ja. Ja. Das ist schon, das ist schon toll. Äh, genauso macht es ja Joscha Sauer auch. Und was sind hm. die beliebtesten Charakter in seiner Welt? Die Lemminge. Die Lemminge und die Yetis. Ja, ja sind nicht die Menschen, sondern sind wirklich die tier- oder tierähnlichen und Charakter. Und Tod und Pudel. Tod und Pudel gibt's aber nicht als Plüschfigur. Gibt's nicht als Plüschfigur? Nee, Plüschfiguren Ach. sind die, Ja, ist ganz cool, sind diese Wärmflaschen, diese Yeti-Wärmflaschen. <lacht> die sind schon sehr, sehr geil. <lacht> oh Mann. Hm. Äh, hast du ähm, tierisches Merchandise von Comicfiguren?
2: Bei mir jetzt zu Hause, äh? oder was? Hast du was? Einen, einen Rocket Raccoon habe ich. Oh, wie
1: cool.
2: Der war ja auch immer cool. Den Von ich, das wäre äh, auch Guardians ein, of the Galaxy. Ja, Guardians of the Galaxy. Ich meine, das ist ja, ähm, der ist ja eigentlich ein Waschbär, auch wenn er kein Waschbär ist. Mhm. Weil er weiß, er ist ja eigentlich ein Außerirdischer, der aber aussieht wie ein Waschbär. Ja. Und er hasst es, wenn man ihn Waschbär nennt.
1: <lacht> das ist schon Er kriegt es
2: richtig in die Fresse. Obwohl er nicht weiß, was ein Waschbär ist. Das ja, ist also so. Aber da er eh so total aufbrausend ist, aber so. Aber das, genau, ein, ein Rocket Raccoon und äh, ein Groot, natürlich.
1: Natürlich. Es ist natürlich kein Tier. Ja, es, es ist ein eine
2: Pflanze. Genau, richtig. Es ein Baum. Ähm, ja, Ich dachte so im weitesten Sinne vielleicht. Aber,
1: weitesten. Ich, ich habe mal, hab mal von äh, Sarah Burinis, das Leben ist kein Ponyhof. Da gibt es ja, gibt's ja diese, auch diese WG ne, mit den Pilzen und ihr und so weiter. Und da gibt es dieses Pferd, Butterblume mm -hmm. Und davon gab es mal Plüschfiguren. Und das habe ich gekauft und das finde ich bis heute ganz großartig. Also ich <lacht> glaube, das ist ein Tipp, das können wir allen Comicmachern mit auf den Weg geben. Wenn ihr ein Comic, eine Serie, was auch immer etabliert oder auch Filme mm -hmm. oder auch wenn man eine Band ist, man braucht ein Maske, Nehmt ein Tier, nehmt kein Mensch. In der Regel, die Tiere kommen bei den Leuten am allerbesten an. Toll, jetzt bin ich hier
2: seit Jahren in diesem Atelier und jetzt kommst du erst mit diesem Tipp voll daher, ne? Mhm. Danke. Toller Freund bist du. Ein richtig guter Freund. Bist ein richtiger Esel.
1: Bist aber, ein richtiger aber, Esel. Ich bin richtig, aber ein Esel mit sehr langen Beinen, einem Kopf wie ein Stier, einem langen Giraffenhalt und bunten Flecken, die in allen Farben leuchten.
2: Und die Zähne von Freddie Macri.
0: <lacht>
1: ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache mir jetzt mal einen Kaffee, du Seestern. Oh, du Fuchs, du. Du Frettchen. Du Ratte. Du Pandabär
2: der guten Laune. Oh, Pandabär mag ich aber. Pandabär ist irgendwie gut.
1: Du du Eidechse. Du ähm, du, Schabrackentapir. Orang-Utan. Du... Tiefseefisch mit Leuchtdings vorne dran.
2: Du weißt so ein Anglerfisch? Ja. Äh, Anglerfisch heißen die. Du Anglerfisch. Du Huhn. Hm. Keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> So, waren Sie jetzt hier mit der Aufnahme dann fertig, die Herren? Ja, sind wir fertig. Jo, sind wir ja fertig. dann hätte ich jetzt äh, aber ganz gerne nochmal die Unterschrift, bitte. Ne? Bitteschön.
1: Hier. Und Dankeschön. Oh, apropos Dankeschön, Marvin. Wir müssen uns bedanken. Bedanken? Haben bei wir doch schon. N -n, bei ja, den, bitteschön. Nee, nee, nicht bei Ihnen. Äh, beim bei Unterstützern.
2: Ich. Ach, die Unterstützer. Ja. Ach, ja, ja, ja. Man, das sind
1: mehr gesagt. geworden. Pass okay, auf. Wir okay. haben jetzt Nico. Und Markus. Und Jan. Anja. Und Patrick. Monja. Und Maria.
2: Torben. Und Kasper. Reika Und Philipp. Noch ein Philipp. Philipp 2. Ja. Björn. Und Nadja. Eleonora. Ja, und Ulrike. Den Beat. Nadine. Silke. Sonja. Sarah mit H. Mhm. Michael. Sven. Patricia. Thomas. Nils, Anne, Caroline, dann haben wir Heiko, Andrea, Ralf, Arne, Schalima, danke an Nadja, an Jan, Volker, Sebastian, Susanne, Ingo, Dennis, Nara, Anton, Vanessa, Dennis, noch ein Dennis, also Dennis 2, Pascal, äh, der Steffen und Merle und Richard, vielen Dank. Dann danke an Marian, Konstanze, Mirko, Christoph, Erik, Alexander, Sebastian und Franziska, vielen Dank, Nils, vielen Dank, ja und Fiona, Stefan, Christoph, Kai, Simone, Florian, Holger, Ines, Ines Nikolas, danke, Frank, Stephanie, Dagmar, Benjamin, Sebastian,
1: noch ein Sebastian, so viele Sebastians, vielen Dank, Markus und Vivian. Soll ich Ihnen was sagen? Ich kenne die alle nicht. Das sind unsere Unterstützer, ja. die sind bei Steady und die die machen das möglich, dass diese Sendung hier so stattfinden kann, dass wir unseren Podcast machen können. Deswegen bedanken wir uns. Was ist denn Steady? Das ist äh, eine Internetseite, wo mhm. man uns unterstützen kann. Und da kann man aufgehen und Geld Spenden sozusagen Mitglied werden mhm. und dann für einen monatlichen Beitrag, geht so ab 2,50 los, kann ja, ja. man Mitglied und Unterstützer von verschiedenen Projekten werden. Das ist ja nichts 2,50. Nee, ist nicht viel. Mhm. Ist nicht viel. Nee, nee. Aber dafür kriegt man auch was. Also man kriegt eine, zum Beispiel eine, eine Postkarte, Ja. Ja, oder ab einem gewissen Betrag wird, machen wir sogar eine extra Folge,
0: mhm.
1: wo die Leute, die uns unterstützen, Fragen stellen können. Alle Fragen. Also alles, was ihnen einfällt, alles, was sie von uns wissen wollen und wir müssen eine Antwort geben. Wir äh, beantworten die alle knallhart. <lacht> ja.
0: Das ist ganz also cool. auf
2: www.steady.de/slash herzlich. Genau, da kann man draufgehen ja. und dabei sein. Und, und je mehr das machen, desto cooler wird's. Ja, und desto länger wird die Dankeschönliste.
0: Ich glaube, dann gehe ich da jetzt auch mal hin und unterstütze sie. Danke. Das
1: ist aber nett. So. Ja, gut. Na, alles klar. Dann ja. schön Feierabend. Ja, bis die Tage. Mhm. So, Abflug.